0: ese día, ¿no? El, ¿cuál, ¿Cuál día? Manuel? El, el día Cero. que Cero. se Cero. va a acordar el cese ¿No? al fuego de ambas partes. ¿Eh? Nosotros hablamos ¿Por? en nuestro documento de que nosotros enviaríamos todo un documento haciéndolo conocer ante la opinión pública, pero tiene sí que ser publicado por la radio y la prensa para dar a conocer ese día que ese día comenzó el cese al fuego. ¿Sí? Hola a todos y todas, yo soy Pablo Torres y esto es el podcast del Proyecto Arenas Historia, memoria y lucha del tiempo presente Una invitación a pensar históricamente A todos y todas quienes hoy nos escuchan Espero que se encuentren muy bien e igual sus seres queridos A quienes en estos tiempos difíciles han perdido un ser querido Las mejores de las energías y todas las fuerzas para continuar adelante me tocó bailar las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución luego de tanto tiempo sin escucharnos seguro hay muchos y muchas que por primera vez se suman al proyecto Arenas a ellos y ellas muchas gracias el proyecto Arenas es una iniciativa personal totalmente autónoma que busca recuperar la historia y la memoria de quienes han forjado muchas de las duchas por la transformación de Colombia tanto en campos como en ciudades es un esfuerzo intelectual por poner en juego esas historias y esas memorias para reflexionar sobre el presente y, ante todo, una apuesta ética por contribuir a profundizar la democracia en nuestro país mediante el reconocimiento y la valoración de la vida y lucha de los vencidos pero jamás derrotados. Hoy arrancamos la tercera temporada, en esta quiero invitarlos e invitarlas a que realicemos un recorrido por la trayectoria histórica de la noción de paz con justicia social. Este recorrido nos llevará desde las riberas del río Duda, entre la Serranía de la Macarena, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional de los Picachos, hasta la entrañable Cuba en el Mar Caribe. En este recorrido histórico, nos aproximaremos al clima político, económico, social y cultural de Colombia para poder comprender mejor, más allá de los aspectos estrictamente militares, las razones por las cuales en distintas ocasiones las extintas FARC-EP, junto a la movilización social y popular, conquistaron espacios de diálogo para buscar una salida política al conflicto armado preferimos bailar en la vela de los continentes y también tenemos corazón los desafinados Cantamos para levantar... Como siempre debo advertir algo, el trabajo del historiador e incluso me atrevo a pensar que el de quienes en soledad o de manera colectiva se dedican a la recuperación de la memoria se realiza siempre desde el presente por un presente donde está en disputa el relato histórico es que nace el Proyecto Arenas. Por un presente que nos invita a defender y poner al día el Acuerdo de Paz es que nace esta temporada. La búsqueda de la paz con justicia social en los distintos momentos ha constituido victorias populares. El Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc-P constituye una conquista popular donde nos encontramos todos y todas las defensoras de la paz y el punto de partida de los pactos que conduzcan a la transformación de Colombia. Sin más preámbulos, arranquemos. Es el 28 de mayo de 1984 en las montañas de Colombia. Hace ya unas cuantas horas que el secretariado de las FARC-EP ordenaron el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes en el país. Con este gesto de compromiso con la paz de Colombia se afianza un proceso que años atrás ya había iniciado pero que de ahí en adelante supondrá paradójicamente lo más bello y lo más atroz que ha conocido Colombia en su historia reciente pero no nos adelantemos, porque resulta que para intentar comprender de una manera más integral los diálogos del Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las extintas farc debemos retroceder unos años, no muchos, pero sí unos cuantos. Es 1977 y Colombia experimenta, pese a haber superado formalmente en el Congreso de la República y la Presidencia la paridad decretada por el Frente Nacional, uno de los momentos más complejos en lo económico y lo político. Este año despuntaría con el llamado por parte del Partido Comunista de Colombia a forjar una gran unidad popular que hiciera posible las grandes transformaciones que requería el país aplazadas en el marco del Frente Nacional y traicionadas con la llegada de Alfonso López Miquelsen a la presidencia desde 1974. Como ya lo dije, los aspectos más preocupantes concernían a lo económico, dado que se experimentaba un fuerte incremento en el costo de vida, y en lo político a las cada vez más restringidas libertades democráticas por el recurso constante de las clases dominantes al estado de sitio, que para la fecha, pese a ser una excepción constitucional, ya era casi la regla. La prolongación del estado de sitio, figura que en el marco del Frente Nacional López Michelsen reprochó y estando en campaña prometió nunca usar, acentuaba los rasgos despóticos y militaristas del régimen político, guardando con ello coherencia con el proceso de monopolización de la economía que se manifestaba mediante el predominio del sector financiero, la ampliación del latifundismo y la destrucción de la industria nacional para beneplácito de los intereses de Estados Unidos». Mediante el uso del estado de sitio, el cual contenía los antecedentes inmediatos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, que analizaremos en el próximo episodio, se buscaría un control del movimiento reivindicativo de masas que tan solo en la primera mitad de 1977 ya registraba múltiples huelgas y paros cívicos en las principales ciudades del país. Para el Partido Comunista, uno de los principales detractores de esta figura y el proceder represivo del gobierno nacional, el recurso al estado de sitio evidenciaba la debilidad y decrepitud del sistema. El gobierno, abro comillas, cada vez más regresivo no trata tanto de apoyarse en la opinión pública como en la acción intimidatoria y represiva de las Fuerzas Armadas, afirmaba el Partido Comunista de Colombia. Conscientes del ascenso de las luchas sociales y populares, desde mayo de 1977, el Partido Comunista iniciaría la preparación de un paro cívico nacional que tuviera una duración limitada, se realizara en torno a reivindicaciones concretas y fuera producto de una amplia concientización entre las gentes del común, tales como las amas de casa, los habitantes de los barrios populares, los desocupados y el campesinado pobre. Para el partido, de realizarse como se esperaba, este paro cívico sería de mucha utilidad para el proceso revolucionario en Colombia dado que, abro comillas, no hay nada más clarificador en política que el enfrentamiento de los intereses de clase. El paro cívico nacional de 1977 se realizó el 14 de septiembre prolongándose unos días más, dada la intensa lucha popular y la represión estatal. Para el Comité Central del Partido Comunista, el paro constituyó un importante éxito del Movimiento Obrero y Popular de Colombia. El haber trascendido las fábricas y puestos de trabajo como epicentros de la lucha popular ratificaba la justeza de la consigna que buscó movilizar a toda la ciudadanía bajo tres reivindicaciones claras y sentidas. Primero, alza general de salarios. Segundo, revisión de la cláusula económica. Y tercero, la congelación de precios de la canasta básica y de los servicios básicos. Una valoración similar tenían Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. El primero, en carta dirigida a su célula, le señalaría que la importancia del paro cívico nacional suponía la apertura de nuevos escenarios para el proceso revolucionario en Colombia, mientras que para Jacobo, este había constituido, abro comillas, la jornada más combativa y masiva desde el 9 de abril de 1948, reconociendo especialmente la lucha desplegada en los barrios y las calles de las principales ciudades especialmente en Bogotá, donde el saldo de detenidos y detenidas ascendió a más de 5.000, ubicados, al mejor estilo de la dictadura de Pinochet en Chile, en la Plaza de Toros y el Coliseo del Campín. El saldo contabilizado por el Partido Comunista de Colombia señaló que la jornada dejó 20 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos y golpeados. La reacción del gobierno nacional y las clases dominantes no se haría esperar, López Miquel se el paro cívico nacional como un intento de derrocamiento que había sido controlado. Acto seguido, se restringieron los actos públicos, se censuró la radio, la televisión y la prensa escrita. Mediante la expedición del Decreto 2004 de 1977, se facultó a la policía para que adelantara juicios sumariales en contra de quienes hubieran participado en el paro. Para el partido, esta reacción evidenciaba que, abro comillas, el pánico de la clase dirigente a la presencia de las masas en el escenario nacional demostraba su carácter profundamente antipopular y antidemocrático. Por esta vía, el núcleo dirigente del ejército y la policía se convertirían nuevamente en el apoyo indispensable para las clases dominantes, allanando el camino para la profundización del conflicto armado mediante la expedición del Estatuto de Seguridad a menos de un mes de haberse posesionado Turbay Ayala como nuevo presidente de Colombia en 1978, dejando, sin embargo, intactas las causas políticas, sociales y económicas que originaron la resistencia de un pueblo en armas y su prolongación en la historia. La paz en Colombia no puede interpretarse abstraída de la guerra, es cierto, pero mucho menos de las conflictividades sociales, políticas y económicas que vivimos como sociedad. La histórica resistencia armada de las extintas Farc-EP hunde sus raíces en dichas conflictividades, las cuales negligentemente las clases dominantes se resistieron a ver pese al ascenso de la lucha popular. Llegar a los diálogos de la Uribe demandó un gran esfuerzo de la sociedad contabilizado en vidas, y la astucia del Partido Comunista de Colombia, que en su decimotercer congreso reafirmó su lucha por la democracia como el camino para las grandes transformaciones del país. Este episodio está dedicado a los miles de luchadores y luchadoras sociales que protagonizaron el paro cívico nacional de 1977 y el ciclo de protestas de 2019, 2020 y 2021. Mil gracias por haberme acompañado hasta aquí. Hasta el próximo viernes. Nos escuchamos. So